0: Já se omlouvám, že tato pauza byla jenom taková hodně kraťoučká, než to tady prostřídáme a, a než se připraví Dominik. Dominik je naším posledním přednášejícím. Dominik Stroukal přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Je autorem několika knih, včetně poslední Dark Web, sex, drogy a bitcoiny. Je členem Národní ekonomické rady vlády a ekonomickým poradcem Satoshi Labs. Slyšet ho můžete pravidelně i v podcastu Vevatě. Tak já Dominikovi předám slovo. Děkuju.
1: Dobré odpoledne. A já jsem to chtěl nějak zajímavě nazvat, ale jinak se budeme bavit o Darkwebu, o čem jiném. A když jsem si to připravoval, tak jsem si říkal, že vy vlastně, když všechno víte, tak já moc nevím, co vám řeknu nového ale zkusím to. A když tam nebude nic novýho, tak tam bude aspoň bráský koček. A... Ona to je trošku hra na kočku a na myš, co se na Darkwebu Dark děje. A já měl to štěstí, spolu s některými z vás jsem tady viděl, že už jsme se kdysi dávno o tom bavívali, jako, hej, už je to deset let, co jsme si povídali o Darkwebu, takže jsme měli šanci sledovat i ty věci v poměrně reálném čase a sledovat, jak se vyvíjí. A samozřejmě známe i tu dobu předtím. Známe ty staré dobrý časy, kdy ta hra na kočku a myš probíhala zhruba nějak takhle. A ti z vás, kteří ještě neviděli Breaking Bad, tak to nechci asi úplně spojovat. ale tady na konci víte ti z vás, kteří to viděli, jak ta hra na kočku a myš nakonec... A Málem dopadla a dopadne. Byl to tvrdej a zlej svět, kdy lidi jako tady Walter White museli nosit zbraně a dělat násilí, aby mohli prodávat drogy. Dneska ta na kočky a myši vypadá trošku jinak. Ne, takhle úplně, protože tenhle ten už nefunguje, ale já si to v těch prezentacích nechávám a, pořád. Za A protože jsem línej ty některé obrázky měnit a za B, protože to byl jeden z těch nejzajímavějších dark marketů, který jsem měl tu šanci sledovat. A poměrně velký, to vidíte. Desítky tisíc, různých 56 tisíc, nabídek drog, sledování kategorií, a jak říkám, pro vás asi není nic překvapivého, že se prodávají drogy na internetu. A nejenom drogy tady vidíte, že si můžete koupit nějaký prémiový účet na nějaké stránky, který neznám. A... A... Samozřejmě za bitcoiny a všechno vám to doručí pošták. A... Ten svět je úplně jiný. Vyprávil mi kamarád, teď se to nahrává, což je vždycky smutný, protože vám nemůžu říkat věci, které bych vám normálně řekl, ale a... vyprávěl mi kamarád, který vyprávil o někom, koho samozřejmě nezná, že že ty poštáci už došli tak daleko, že oproti tomu dřívějšímu světu, kde vám musí někdo zbraní na ulici násilně něco donést, tak mu přišly nějaké věci, nebo tomu jeho kamarádovi přišly nějaké věci v obálce, která měla, teď nevím, jaký to je ten pruh, který se dává na exekuce. A když to pošták vyndával, tak protože ví, že to je nějaký jako pruh, kde se dělá něco špatného potom, je ten dopis špatný, tak ještě byl takový smutný. a říkal tomu člověku, že to je hrozný ta dnešní doba, že jo, a ta vláda, a že se prostě nepostarají o lidi, tak si ještě postěžovali, poplakali, a málem objímali, aby mu předal tu obálku a on potom byl večer šťastnější. A je to... Je to zajímavý svět, kdy vám to chodí poštou. Dokonce jsou lidi, kteří si zřizují své vlastní tak jako PO-boxy, někam plácnou schránku na stěnu, někde venku, která má adresu, má to číslo, nikomu to nepatří a chodí si vybírat venku. A, a nosí to všechno poštáci. Ale neúplně vždycky to vychází Tohle to je právě ten Dream Market, který byl v roce 2017 zavřený. A zavřený byly skoro všechny a každý z jiných důvodu. A k tomu si chci dostat. Ta věc, o který já rád mluvím a píšu a čtuji a sleduji, se vyvíjí a vyvíjí se tak, že se neustále... Jak se tomu říká, ty ozbrojené složky, nebo to nejsou jenom ozbrojené složky, i ty neozbrojené složky se předhánějí s těma darkmarketama v tom, jak je zavřít. A dokonce i ty markety se snaží bránit sami před sebou. Toleto je největší, který kdy byl, Alphabay, a na něm je poměrně dobře vidět příběh obojeho. Za a, jak stát ty... Da, jak stát ty dark markety zavírá a za B, jako oni se dokážou zavřít i sami. Vidíte, že to, taky nebylo nic malýho, tady jsem si ještě rozkliknul, nebo to jsem od stáhnul, tohle to nejsem já. Tady já jsem si rozkliknul, já, kolik různých kategorií tam máte a co v nich je. A vidíte, že to skoro všechno je kanabis a stimulanty, a pak tady ještě extáze, a to vám dohromady udělá skoro všechno. Většina těch věcí na těch dark jsou drogy a většina z těch drog je, nebo ne většina, ale největší položka z těch drog je z pravidla, tráva. Ten svět je tak zvláštní, a ten, ta válka proti drogám je tak zvláštní, že má dokonce i jedno zajímavé pozitivum. A z lidí, kteří vypadají Takhle dokážou během jednoho roku, kdy se to uh, změní na tohle, což je pozitivní pro někoho. A tohle je příběh zakladatele Alfaby Alexe Kazese, který byl že, jako takovým normálním ITákem, já nevím, jak to nazvat, a tady byl někde na dovolený s rodičema. A následně se mu dokázalo se mu stalo, že když, ho, když mu zabavili majetek, tak mu tam zabavolili v Lamborghini a já nevím, nebo Lamborghini, že ho se počte. A zabavili mu nějaké další luxusní věci. Ono to taky dokázalo uvařit. Ten jeho příběh je smutný a zajímavý v tom, že jedna z věcí, která ho provařila, byly právě ty auta. Protože tady Alex Kazes. Který ho nikdo z okolí nepodezíral, že by se mohl stát jedním z nejmocnějších kingpinů drogového světa, aspoň toho internetového, A na jeden čas se říkalo, že byl pravděpodobně nejbohatším člověkem v Tajsku, tak ho dostalo do vazby, do vězení se nikdy nedostal, jedno tady z těch aut, já už si nepamatuju, který, ale on chodil na internetový fórum, který se... Hmm, zapomněl, jak se jmenuje, ale není to důležitý, kde se chlubil věcma, co má vily a auta, a hlavně těma vilama, protože on měl vily pro své milenky tajský, on ty peníze využíval k tomu, že se mu líbilo, když ty ženský byly pany a chlubil se tím a chodil na tady ty různý fora, a kde si říkal, on to tam není moc vidět tady, ale Romeo, akorát to Romeo nebylo... Uh, psáno jako Rommel, bylo to jako ra a 2 jakože to má rád bez ochrany a byl divný, což poznáte už jenom z těch věcí, co se tady píšou ale někdo tam napsal, jaký, jaký auta jsou nejlepší na balení holek a psali si tam lidi, že prostě mají, já nevím, normální auta že jako, já nevím, mám Q sportáž, tak tam psali, to je dobrý auto takový rodinný, ale holkám se taky líbí a on tam napsal: No, a nejlepší je prostě nějaký tady ten model Lamborghini, co mám, nebo Ferrari, nebo něco takového. A ty ostatní chlapy dělali chlapy, tak mu psali jasně, že ho máš, určitě. A on psal: No, jasně, že ho mám, ne, určitě ho nemáš. Tak se trošku vyhecovali, až tam vyfotil to své auto. A oni už ho dlouho sledovali a pospojovali si jedno s druhým, a byl to jedna z mála věcí, která dala dohromady ten obrázek toho, kdo to je. Společně ještě i s těma věcma, co si stili teda pozdějš, ale že on dokonce si nechal někde, na tom internetovém fóru, ty alfabase si nechal si nechal možnost poslat jak nějaký jako helpdesk, možnost poslat dotaz a ten dotaz potom přišel na e-mail člověku z automatického jako automatické z e-mailu, který byl jeho, který byl akzs94 zavináč hotmail.com jestli si to dobře pamatuju. Takže oni docela dobře věděli, kdo je, nakonec vlítli do té jedné z jeho vil, zkusili to udělat tak, aby ho našli s otevřeným počítačem, což se mu podařilo. zali ho do vazby, on se tam oběsil, nechal po sobě manželku v 8 měsíci. A tenhle příběh se pořád do kola. Začalo to už úplně na začátku, ve 211 Cecil Crowd. Alfa by byl svého času největší a do dneška největší, i proto jsem ho jako první, ale ten... Příběh začal v roce 2017 u někoho, kdo si říkal Dread Pirate Roberts. A mně ani dneska nejde tolik o ten příběh Silk Roadu, ale jde o ten příběh té kočky a myši, kdy Silk Road byl v podstatě prťavej. Jakkoliv pro každého z nás je to asi docela dost peněz, tak jako jedna miliarda v revenu z amerických dolarů je relativně málo, co se týče drogového trhu na celém světě, ale bylo to začátek a bylo to mnohem větší, než si kdykdo dokázal představit, že by se dokázalo točit na nějaký internetové stránce, někde v hloubi internetu a všechny to překvapilo. Překvapilo to samozřejmě i úřady, které ve 13 dokázali Silk Road zavřít a tehdy už se začalo říkat, že je to vlastně konec, protože jestliže dokážou zavřít někde v hloubi Dark webu, člověka za provozování toho dark marketu, tak prostě to nikdo další dělat nebude. Když se podíváte na čísla, tak to tak úplně nevypadá. V roce 2013, kdy byl Silk zavřený, my úplně nevíme přesně, kdy v tom roce 2011 začal, ale je to, bylo to pravděpodobně někdy v únoru 2011, tak to je celý 2011, 2012, 2013, tak jako za ty tři roky dokázal narůst na velikost, že tam měl nějakých 13 000 položek. A dohromady potom ještě s nějakýma dalšíma, protože už někdo zkusil dark, uh, ty dark markety nekopírovat, tak dohromady bylo nějakých 18 000 položek na těch známých dark marketech, a ono jich za v té době nebylo. V roce 2014 už to bylo 65 000 na těch známých, a nezůstal jenom jeden ale ze Silkrou, to jistý jako jedný malý stránky, se potom to vyrostlo do věcí, jako byl ten Dream Market, kde jste viděli, že tam byly ten, jako vyšší desítky tisíc položek a Alphabay, která byla ještě o něco větší. Ten, kdo za to šel sedět, je tady Ross Ulbricht. Asi nejzajímavější Věc, kterou si můžete odnést, tedy od je sledovat jeho Twitter, protože on píše z vězení poměrně zajímavé zprávy. a je přepisují potom na Twitter. A je to poměrně zajímavý vhled do myšlení člověka, který ví, že už se nikdy nedostane z vězení a přitom je a, relativně mladý, takže ví, že prostě prožije taky vyšší desítky let ve vězení. A zároveň je strašně chytrý, že to není prostě jako kriminálník, který by se tam dloubal nožem do voka, ale je to člověk, který tam čte knížky a a přemýšlí nad životem, a je to poměrně zajímavé. Posilkrou, když se podíváte na úplně okamžitý nárůst, tak to bylo jak s, tou, jak s tou sedmihlavou sání, nebo jak se to, jak se to vypráví. Že? Jednu, jste, jednu hlavu jste usekli, dvě další narostly, což asi není sedmihlavá sání, ale něco jiného. A viděli jste, kolik jich začalo vznikat. No. Dva roky posilkrou, kdy se to ještě dalo, jak to zmapovat, tak... Jeden myslím, že je němec, jeden německý člověk zkusil všechny pořád ještě mapovat a to pak to vzdal, protože už se to rozlezlo a tom tomu se dostanu dál tak daleko, že už se to ani vystupovat nedá. Tak jich našel 85, které vznikly po Silk Road. Jenom 6 z nich se podařilo zavřít úřadům v těch dvou letech po, po zavření Silk Road do roku 2015. 6 z 85 dokázali zavřít úřady. Mnohem větší problém pro ty dark markety než úřady bylo, že byly z zvenku, že někdo chtěl vykrást prostředky, které držely ty zprávci těch dark marketů, protože standardně ten biznis fungoval a bohužel do dneška pořád ještě funguje takovým jako divným způsobem, že vy pošlete, nahráte si peníze dovnitř na účet tý, toho dark marketu, samozřejmě nejčastěji v bitcoinech, se tam nahráte. a když obchodujete, tak ty prostředky se vám uvolňují na druhé straně, když něco si koupíte, tak se uvolňují na druhé straně a až teprve, když si potvrdíte, že všechno proběhlo správně, tam funguje tam, ten administrátor jako, jako třetí strana, jako escrow což se trošku mění, k tomu se dostanu, ale protože tam ty peníze jsou, tak to spousta hackerů zkusila pozavírat, a nebo jen tak z plezíru, proč to nezavřít, i kdyby to nedokázali vykrást, tak prostě útočili na ty stránky. 22 z těch 85 se zavřelo dobrovolně, protože měli strach ty administrátoři, že by získali moc velkou pozornost na to, aby, nebo k tomu, aby začal někdo stíhat, našel a poslal do vězení stejně jako toho Rose. Tohle se stává velice často i tak, že známe příběhy lidí, kteří na začátku to zkusili jen tak. Prostě já si zkusím, jestli nejde vůbec založit nějaký malý market, a potom jim vyroste, oni ani neví jak. Že ty lidi se přesouvají s hodně malými transečními nákladami z jednoho do druhého, že když se jeden zavřel, nějaký největší, tak se to si najednou všichni přehoupli na jiné. A lidi, kteří ani nečekali, mysleli si, že budou jenom nějaký malé, že si to v podstatě jenom tak jako přes noc se stali těma. Dread Pirate Robertsama nebo těma Alexema Kazeema. A, a následně prostě, když už je to tu tak se zaleknou, zavřou to, ale udělají to tak, že těm lidem pošlou zpátky peníze. To byl druhý nejčastější způsob, jak se zavřeli dobrovolně. Dokonce jeden takovýhle a, příběh toho, kdy jeden ten dark market vyrost prostě tě přes noc, právě potom, když spadla Silk Road, tak se stalo tady v České republice. 21 si vykradli ty administrátoři sami, protože když už to zavřeli, tak si řekli, na co abych těm lidem dával peníze zpátky. To bylo docela častý a do dneška je to velice častý, že jakmile se tam objeví hodně peněz, tak to prostě vykradou a proti tomu se musí ty markety bránit sami, sami proti sobě. Měhochodem. Tohle taky není úplně jednoduché, protože vy si na jednu stranu říkáte, no tak dobře, tak já když okradu lidi, co dělají něco nelegálního na internetu, tak kdo si bude stěžovat, že vy úplně na policii, že vám někdo vykradl vaše bitcoiny, co jste měli na Dark Marketu. A i když se to stalo, že jo, tady jednou v Praze šel nějaký ten americký turista na policijní stanici, jestli mu nepřeskoušejí kokainy, jestli je čistý nebo není, tak to tady byla nějaká zpráva, co jsem četl někde na IDNESu. A, A... jakože v Čechách je docela dobře, ale ještě takhle dobře zatím ne. A tady, tady se vám to nejhorší se může stát, je, že my známe i ty příběhy lidí, kteří když se to zavřelo, ta, když oni to zavřeli, pardon, když se to vykradli sami, tak najednou prostě na Redditu si můžete do dneška přečíst vlákna z těch, kde někdo napíše, do háje. prostě to na ten dark market byl zavřený a vypadá to, že ty prostředky někam tečou. A když jsou to bitcoiny, tak to začínáte docela hezky sledovat. Sledujete, sledujete, sledujete. No a teď, jako byste pokradli drogový dílery, některý i dost velký a ty lidi tam poměrně suše občas píšou, to je v pohodě, prostě toho najdeme, zabijem, a jako nevím, jestli by jsem měl úplně klidný spaní, kdyby jsem okrat tisíce lidí, který tam točejí ve velkém to, co tam točej, a jestli bych měl klidný spaní, že jsem utek z jejich penězma. No a 26, a ještě 2:15 2015 bylo, bylo online, žádný z těch 26 už dneska není. Ze stejných důvodů, jako tady zhruba ve stejném, ve stejném poměru. Ale my už možná ani tolik nejsme schopni to spočítat, i když naštěstí to nemusíme počítat my, ale počítá to Europol a Evropská komise z daňových poplatníků, že to spočítají za vás. A Europol má úplně boží brožurů, akorát ty bohužel starší, a úplně to někde updatujou, kdy oni to sledujou, screenshotujou ty dark markety a prostě sledujou, kdy a jak se zavírají, jak dlouho trvají. Tady vidíte, že prostě v průměru osm a půl měsíce, než se, než se zavřou a plus, minus, tady 10 a půl měsíce, že ten rozstýl je velký, protože některý, jako právě Dream Market, vydrželi strašně dlouho. No, tyhle ty tři měli v průměru 43 měsíců, takže v průměru 4 roky dokázali přežít uh, Valhalla Dream Market a Outlaw Market. Některý dark market vstanou z popela, jako Alphabay, která na konci 2011 prostě skrze jednoho svého tehdejšího známého prodejce obnovila tu značku. Na jednu stranu je to dobrý marketing, když zavřete Alphabay a pak se někdo objeví s tou stejnou značkou, tak se tam jako můžou přesunout lidi. Na druhou stranu zase úplně nevím, jestli by jako někdo chtěl takovou pozornost, jakou, jakou Alphabay dostávala. A Europa má v té své studii, kdybyste to chtěli někde, tak určitě najdete, ono to není, není se složitý vygooglit, a, ale můžu samozřejmě všechno poslat, tak má, má úplně krásný, velký, já jsem zkusil tam nějak naprat graf, který vypadá stejně, akorát jsou tam všechny toho, jak trvaly ty různý dark markety, jak dlouho, jak dlouho existovaly, a jestli tady vidíte tu Silk která dlouho, a dlouho vevodila, pak to přeskočilo tady na Sheep Marketplace, a pak postupně na další, a tady Dream Market, který trval jako extrémně dlouho z těch ostatních a postupně postupně zanikají, ještě barevně vidíte, jestli se vykradli sami, nebo jestli vykradli do zvenku, nebo jestli se dobrovolně, a, dobrovolně zavřeli. A ne úplně vždycky to sedí, ale tohleto je prostě obrázek, který můžete najít v tom lepším provedení u toho, toho Europolu, Když už to z těch vašich peněz udělali, tak... Proč to dneska nemůžeme úplně dobře změřit, je, že I sám sám Europol, pokud se dobře pamatuju, o tom tom píše. Jedna z věcí, která se hodně změnila v poslední době, a hlavně během covidu, je, že spousta respektovaných prodávajících z těch dark marketů se přesunula na na své vlastní weby a už nechtěli mít tu velkou platformu za sebou, který platí zbytečně nějaký fíčko, a pak si prostě Alexové, Kazesové kupují lamba, ale vezmou ten svůj shop, prostě ho přenesou někam bokem s těma svými referencema. Jsou to nejčastější drogy, takže je to něco, co má opakovaný nákup, něco, co má recenze a něco, co když prostě by náhodou vás někdo podved, tak nepřicházíte za o tolik peněz, což je důležitý argument, ke kterému následně přijdou až zmíním zbraně, a tak je dobrý si ho pamatovat, je to, je to opakovaný, je to relativně levný a snadno se to posílá poštou, což vede k tomu, že oni si založí ten čop vedle, vezmou si ty své zákazníky a mají shop prostě, který ani nemusí být úplně dost dobře dostupný někde, jednoduše zvenku a protože vám prostě stačí ty lidi, co máte a úplně nechcete zase získat nekonečně velkou pozornost, vy nemáte ani tolik zboží, tak, takže jste prostě někde ukrytý se svými vlastníma zájemcema, o kterých nechcete vědět, kdo jsou, oni nechtějí, kdo jste vy, chcete si jenom něco posílat poštou a hodně blbě se stopuje, kolik jich takových je jaký jsou. A některý ty známý jména jsou známí, takže o nich víme, že se to děje, a jsou poměrně hezký reporty o tom, jak právě během covidu to narostlo, protože jak se zastavil globální obchod, tak se zastavil i tok drog. když jste zavřeli hranici mezi Mexikem a spojenýma státama, tak najednou prostě přestali přestali proudit drogy tak jako předtím a některý ty obchodníci prostě měli nějaký zboží, měli něco na skladě a s těma svýma nej, nej, nejlepšími zákazníkami asi udržovali pořád kontakt a nabídli jim prostě něco, že ještě mají a že prostě budou schopni něco dodávat. Třeba ani neprodávali nikomu, koho neznali z dřívejška. Během covidu to bylo poměrně zajímavé sledovat. A je to pořád okolo to samé. Jakoliv ve 2020 se zavřeli některý z těch úplně největších uh, dark marketů 2020 1 dva, 2, teď ono to letí strašně rychle, jsem chtěl říct loni a už jsem zapomněl, co bylo loni. Loni bylo 22 a myslím, že to bylo 22, tak se zavřela, zavřela uh, Hydra, což byla tou dobou zase největší. A pořád dokola pak čtete furt zprávy o tom, že máte jako rekordní množství dark marketů, uh, rekordní objemy. Neustále ty čísla rostou a trošku se schovávejte, že možná Bůh ví, ty budou v realitě. Tohle je stav, který je asi jako nejbližší současnosti, nic z těch starých tam není, spousta z těch shopů nebo, nebo marketů, kde těch prodejců víc dohromady, tak je, tak, je, tak je v Rusku. Tady vidíte, když zavřeli hydru, ale nepíšou tady kdy, no, asi, jestli to A mění se to. A je stále těžší zavřít zvenku i zevnitř. Silk Road byla relativně uh, děravá. Jako to je a skoro až překvapí, že přežila tak dlouho, jak přežila. Já nejsem ajťák, ale dobří známí kamarádi jako nevím, Palolup, tak uh, když vypráví o Silk Road, tak jako hezky popisují a tohle to mám od něj právě, co všechno bylo za hlavní velké problémy uh, Silk Road, což dneska už moc není. Dneska věci, které používají uh, používaj, nebo experimentují s nějakýma dalšími dark markety, jsou, jsou zajímavé. Jsou prostě věci typu, že máte, uh, máte podobně jako u Bitcoinu, máte slova, máte seed, tak můžete mít jako, nebo máte dneska často na, na obnovu hesla, máte, máte seedy u těch internetových for, kde kde se nakupuje a te různý, jako dvofaktorový ověření a další spoustu věcí, které dřív na soukromí nebyly pro ten útok zevnitř, ale i pro ten útok zvenku. Nej, nejzajímavější experimenty jsou experimenty s prodejem ve fyzickém světě pomocí tzv. deadropů, což znamená, že a děje se to hlavně hodně v Rusku tady to úplně za stolik asi nefrčelo, nebo minimálně o tom nejsou žádný moc zprávy, když tak mě někdo můžete opravit, ale to je to, že si to někdo koupí a nepřijde to poštou, ale někdo to zakoupe venku v lese pod stromem a pošle souřadnice. Proč to zmiňuju? Zmiňuju to, protože něco se dokonce změní teďka, to jsou moje něco se mění i teď, a úplně ty nejvíc up-to-date věci jsou třeba tyhle, ty, tyhle ty servery, Teda ani neznám, jak je poměrně velká ruská. Jestli to jsou všechno stejný lidi, nebo jestli se znají, nebo nikdo moc neví, ale vytvořili si podobnou apku, která je vytvořená podobným způsobem, takže si jako výzkumníci myslí, že to je, že to je stejný, stejná banda lidí. Začali si dělat androidní apky, kde normálně... Uh, po, ne, nechodíte už na žádný internetový fórum, ale připojete se z těch sapky, kterou si stáhnete jako APK na Android a přes ten svůj Android komunikujete s těma dílery, který vám posílají fotku v přírodě, kde přesně je to zakopaný a ještě ty informace kodujou do obrázků, tak aby se to nedalo jednoduše indexovat a dělají prostě spoustu různých obskurních věcí, že si nakonec prostě otevřete fotku, vidíte místo, máte tomu nějaký text a tam je třeba dopsaný ještě, že to je, jako je tady, já nevím kolik, že to je 50 cm pod zemí, ať kopou, to asi by mohlo být. A to je něco, co se teďka mění, spousta lidí si myslí, že to bude budoucnost, že zmizí ty fora, ale že budou prostě androidí apky, uh, já úplně nevím, já si myslím, že tam se objeví, že to je děravý taky, ale to se mění hodně. Co se hodně mění je, že se uh, i sami ty brání před, řekněme, nechtěnou pozorností tím, že říkají, my jsme etický. A úplně asi nej, největší uh, případ byl uh, případ White House Marketu, který když jste otevřeli, tak tam byla vlastně při registraci jenom jedna velká věta nebo dvě věty a tam bylo napsané něco ve smyslu, Nedělejte tady žádný kraviny, tady si chcem prostě jenom zahulit, nenabízejte žádný blbosti, a nikomu tady nenadávejte a budeme všichni spokojení. Prostě vlastně takový, že to není úplně to, co si lidi představou pod tím, jak vypadá dark market, že tam budou vlastně tady jako hitman, nebo nejmí vrazy a něco všechno. K tomu se ještě dostanu. A ono to tak bylo skoro vždycky, ale teď to i skonvergovalo do toho, že vlastně ty dark markety si vytvořili nějaký svůj ESG model, kdy říkají, jako, hele v pohodě my neděláme žádný velomeniny, prostě tady akorát chcem posílat poštou trávu, ta bude stejně brzo zavšude legální, takže to jako není zas tak, zas tak nic divokýho. To všechno funguje, ale pak jsou věci, které nefungují, protože tady se to jmenuje zbraně a drogy, tak ty zbraně jsou diskutované hodně taky a už od začátku. Sám Dread Pirate Roberts při Silk Road založil hned vedle dí Armory, protože se vedla, a dneska si můžete dohledat i ty, ty původní zprávy, se vedla debata o tom, jestli by měly být zbraně na Silk Road nebo ne. Když si přečtete zprávy někde na, v médiích, tak vám řeknu, že samozřejmě na Darkwebu se dá koupit úplně všechno, ale úplně ne. Dread Pirate Robot se do té debaty vložil a byli lidi, kteří na začátku Silk Road měli Um, měli myšlenky, že prostě proč by se nemohli prodávat zbraně. Zbraně jsou v pohodě, a pak byli lidi, kteří zase říkali, že my úplně nechcem, a byly ty argumenty dvoje. Jedni říkali, že drogy jsou v pohodě, zbraně ne, prostě já nevím, jak to mají morálně nastavený, já to taky úplně moc nechápu. Většina těch dark marketů říkala, zbraně klidně, ale nemějte tady zbraně hromadného ničení, nebo já nevím, něco takového, jako že to úplně nemáte na sebe obranu. Pamatuju si, že. Na by bylo napsané něco ve smyslu: Neprodávajte tady Antrax, prostě Antrax asi si nebude nikdo kupovat na krysy, nebo já nevím, jo, že... ale všechno v ostatní klidně můžete, tohle všechno zjevně může být na sebeobranu, tak je to v pohodě. A, ale tehdy oni se rozhodli, tak dobře, tak výjdeme vstříc i těm lidem, kteří to nechtěli, a těm, kteří to chtěli, založíme si bokem dí Armory. A nakonec to. tady vidíte, že to existovalo, vidíte, že tam bylo prostě pár nějakých věcí, ale moc jich nebylo, to už vidíte tady ale tohle je hned ze začátku, kdy to bylo otevřené. A ono to fakt ani se potom moc nenarostlo. A poměrně rychle, už tady v srpnu 2012, to Dread Pirates Robert zavřel, dá se ještě dohledat, co k tomu dopsal a napsal k tomu, proč, protože se to nepoužívalo. A že ty fíčka, co měli z toho, a ty fíčka si nechával tehda Dread Pirates 10% z té ceny, tak 10% na těch fíčkách Mu nedokázalo pokryt ani náklady na servery, což u takového webu zjevně se tam prostě nedělo vůbec nic. A jsou lidi, kteří tvrdí, že se tam nikdy nic neprodalo, což nemůžete vědět, jestli se nikdo nedomluvil, a něco se nestalo, ale není žádný doložitelný důkaz o tom, že by někdo tam někdy něco prodal. Ty důvody jsou hlavně tři, a to je to, co jsem měl předtím. Prostě zbraně posílat poštou je těžký oproti tomu, když se jako někdo posílá někde nějaký. Papír v nějakém vánočním přáníčku, tak to se prostě stává. Ale zbraně se neposílají. Za A je to uh, těžký poslat, za B se to jako snadněji vysleduje. Byli lidi, kteří experimentovali, s tím, že zkoušeli, vím, že nevě, se to dát stalo, ale že říkali, že by šlo jako tu zbraň do nějakých jako počítačových skříní, aby to si to. A, podle mě by si to stejně celníci všimli. Takže to úplně moc tak jednoduchý nebylo. Možná ty deadropy, kdyby to člověk někde zakopal v přírodě, jak by mohly fungovat, ale navíc to bylo strašně drahý. A, takže a drtivá většina lidí, kteří používali Silk Road v té době byli američani a jako Stěžovali si, což tady můžete klidně najít. Když se podíváte na Bitcoin Talk a podíváte se na Closing the Armory, tak si můžete čísto tam lidi psali a většina těch lidí psala, jako mě to ani v zásadě netrápí. Stejně to bylo extrémně drahý A proč bychom to dělali? A další věc je, že se tam objevalo, objevali že Oproti drogám se tam objevovali skemři pravděpodobně, hlavně kvůli tomu, že ten obchod je jednorázový. Prostě vlastně nenakupujete každý druhý den, ale chcete si koupit jednou, dvakrát. A... A přitom tom jednorázovým obchodu je jednodušší někoho podvést, protože vy nepotřebujete pravidelný kontakt, nepotřebujete nikoho, na kom budete vydělávat dlouhodobě. Jednoduchá teorie her, při tom obchodu mezi dvěma a neníma stranama je mnohem pravděpodobnější, že ta strana vás podělá, protože prostě proč ne, oni získají peníze, nic vám nepošlou a co uděláte. Když je ten obchod opakovaný. Tak prostě už jenom po několika obchodech, když máte nějakou rozumnou marži, tak zjistíte, že se vám vyplatí kooperovat a posílat. Takže ono to nefungovalo už jenom tady z toho jednoduchého ekonomického důvodu, ale taky proto, že to bylo drahý a protože se to prostě těžko posílá. Ale minimálně ty armory vzniklo a v teorii se to stát mohlo, ale to, co se pravděpodobně ani v teorii stát nemohlo, z podobných důvodů jsou věci typu vraždy. A hey, vidíte, to jsou ty jednorožství, o kterých furt mluví novináři, ale tady Besa Mafia, to byla nejubíbenější. Besa Mafia měly být nějaký čečenský nájemní vrazy, který jsou teďka v Americe a v Evropě Albany a stačí jim napsat a oni pro vás někoho zabijou. Tam ten problém nebyl v tom, že by to bylo drahý, tam to vypadalo, že to je až jako přehnaně levný. A to bylo zvláštní. A, a já jsem, já jsem o tom jednou se bavil ze studentama a říkal jsem jim, kolik tam byly ty ceny. Já už si to nepamatuju, ale, ale když se srovnávaly ty ceny, tak prostě my víme, kolik stojí na protože občas se něco takového dostane k soudu a my víme, kolik si ty lidi zaplatili. Že různě po světě známe pří, příběhy a známe ceny, kolik nakonec zaplatili a to prostě nesedělo. Ale já jsem se o tom bavil jednou ze studentama z Mexika a ty říkali, vůbec, jako přehnaně drahý na Mexiko. A, takže... A, je to relativní, ale tady to vypadalo úplně zjevně, nicméně byli lidi, kteří to vyzkoušeli, byli lidi, kteří reálně poslali fotky, uh, jsou příběhy jako chlapa, který... Chtěl takhle vyřešit svůj vztah s manželkou. Známe příběhy manželky, která zkusila vyřešit na jiném u té Besa Mafie. A to bylo dva roky zpátky, tři roky zpátky, 2020, Zkusila vyřešit svůj problém s manželem a poslala na jiný web. A bylo to úplně jak přeskopírák. Tu Besa Mafie pravděpodobně si vytvořil tu stránku nějaký puberták, Nevíme, kdo to je dneška, ale podle komunikace to vypadá, že to byl prostě nějaký 15-letý kluk, který. Prostě si to založil a když mu chodily ty zprávy, tak on akorát posílal tomu chlapovi tehda, o kterýho známe, ten celý příběh, tak mu posílal pořád, ale to je těžký, potřebu přidat peníze a nakonec to ládoval FBI, a ty, ty obrázky a ty zprávy. Takže a, jo, tady se taky a, objevil titulek, to je ten Z220. Z220 vlastně nakonec a, se stal informant, jak se to jmenuje, se stal a, nebo informoval FBI. A Nevíme zase, kdo to byl a vím, že to, že to posílal. Debaty o tom, že je na Darkwebu Snaf pro ty z vás, kteří netuší, co snav je, tak on je to funkčně jenom divný slovo pro vraždu, ale, ale zažil, zažil se to jako termín pro pro násilí, jako, jenom vraždu, udělanou pro komerci, to znamená, že někoho zabijete, natočíte to a pak to prodáváte jako, jako artikl. Akorát se ukázalo, že všechny tyhle ty věci jsou prostě jenom sci-fi pro filmy. Snad pravděpodobně znáte tady z toho filmu s Nikolasem Cagem, jak se to jmenuje 8mm. A, a Některé ty známé příběhy SNAFu jsou docela bizární, protože oni, oni existují fakt jako příběhy, kde to policie řešila, že našla konečně teda, ono se o tom furt mluví, že někde jako se děje nějaký SNAF, ale nikdy se v, jako v historii nepotvrdilo, že by něco takového existovalo. A když to došlo někdy tak daleko, že třeba někdo našel, někdo našel na procháze se psem CDčko. A na tom CDčku byl jenom prostě takový divný rozmazaný obraz, u kterého bylo vidět, tak někdo někoho prostě jako zabíjí. A byla na tom cenovka a říkal, tak to je fakt divný, jak to dnes se na polce je to strašně dlouho zkoumali, pak zjistili, že to je vystřížený kousek klipu Nine Inch Nails. A, a strašně dlouho to řešili, až na to, že prostě se nikdy nic takového nepotvrdilo. Sam, to stejné je tady s těma Red Roomama, což je podobný princip, akorát je to ještě posunutý volovel tím, že si budete streamovat to násilí. Zaplatíte, pošlete jim pár, pár bitcoinů, v té době asi, a, a oni vás nějaký čas připojí do rumu a vy budete stejně, jako to dneska dělají holky na webkách, tak vy jim budete říkat, co mají dělat, akorát to bude násilí. Zase byli novináři, kteří to zkusili poslat a jako nikdy nic, tam prostě pošlete ty peníze, oni odejdou a nikdo nic neudělá. Ani to nedává úplně moc smysl, ale to jsou věci, takže ani tady, tak jsem dal Nikola ale některé věci už v teorii být můžou, ta jedna teoretická věc, která se asi stát někdy může, jsou otázky terorismu. Já jsem tady přemýšlel, co jsem dal za obrázek, mimo ty kočky na tom Narvalovi. Protože, že jo, Narval je takový ten bajný jednorožec, o který do opravdu existuje, ale když jsem dal na ten terorismus a Narvala, tak mi to našlo to na ten obrázek, na který jsem úplně zapomněl. To je ten Polák, jak, jak zautočil na toho teroristu, kde to bylo v Londýně zautočil na toho teroristu tím, že měl v autě ten dvoumetrový narvalý roh, což mi přišlo jako úplně nejzvláštnější zpráva. Hrdiný polský migrant tam prostě specifikoval toho útočníka s nožem a narvalým rohem, což... A... a... Tenhle ten, a pak si pamatuju ještě ten, ten titulek, to, je, to si určitě budete pamatovat, někteří taky, to bylo... To bylo a... Liliputánského pornodvojníka ševkuchaře kuchaře Gordona Rymzyho snědl jezevec. Jo, to, to, mi, to mi přišlo také. A to letalo, a tady ty dvě, si pamatuju, že to byly zajímavé zprávy. A u toho terorismu je to teoreticky dost dobře možný. My žádný moc velký zprávy o tom, že by se to dělo ve velkém, nemáme. Pořád cash a vyskymované kreditní karty jsou asi jednodušší a lepší. Ale víme, že teroristi využívají nějaký nástroje v dark webu a že by to ještě dokázali komercionalizovat, takže by si udělali někde nějaký crowdfunding v Moneru na to, aby něco udělali. Jako, teoreticky tam vidím ten, t, tu možnost, že by se něco takového stát mohlo. Oproti tomu posílání zbraní poštou, to prostě asi jako, někdy biznis nestane. Tak u toho terorismu, podle mě, až si toho někde někdo všimne, a začne to možná využívat, tak si dokážu představit, že by dokázali kolem toho vymyslet nějaký, nějaký jako business model, který by mohl fungovat. A to jsou jako velké otázky kolem hackingu. Dneska na Darkwebu nejdete spoustu stránek, kde někdo napíše, že vám za 10 tisíc korun hackne stránku vaší, nebo facebookový profil vaší přítelkyně a podívá se, co si píše ve zprávách, to pošlete a samozřejmě se nikdy nic nestane. Protože to může být opakovaný. To znamená, že jako já, když budu podporovat nějakou skupinu, která to bude reálně dělat, tak můžu vidět, že má výsledky. A to jsou ty jako recenze, které by mohly teoreticky fungovat. Nemusíš to posílat poštou. Jako Dokážu si představit, že by to mohlo fungovat, že by to využívalo. No. A... a neraďme jim to. No a pak zmínit, je to potřeba, a tím to utnu, protože. A uh, vždycky s tím boju tady u toho tématu, uh, že to nejsou jenom drogy, ale je tam jako spousta věcí, které by nikdy existovat neměly, jako násilí na dětech, násilí na zvířatech, a jsou to jako slova, které jsem ani neveděl, ani si negooglete, co znamenají. Takže uh, jako spousta z těch věcí tam je, Někteří jsou takiskemi, uh, když se přihlásíte na tu stránku, tak dostanete spoustu videí jako legálních pornohreček, takže to je úplně k ničemu. Ale ne, je to, je samozřejmě jako, že takovýhle stránek, je tam mraky, je tam spousta, spousta stránek, kde právě někdo jako říká, že tam bude násilí, a pak zjistíte, že to je prostě jenom jako sestříhané něco, něčeho legálního a koncenzuálního. A to je velice časté, že se jako zkoumá, že někdo najde nějaký, nějaký násilný video a pak zjistíte, že, že to bylo, že, že bylo koncenzuální. Ale je tam i spousta věcí, které právě nejsou. A to je jenom jako, aby bylo zmíněné, že existují i lidi, kteří jsou totálně evil, jako jsou tyhle. a Těch věcí je mnohem víc, než, než by než bych čekal. Já jsem řekal, že toho je hodně, ale toho násilí a zejména na dětech je tam mnohem víc, než by, než by se mi vůbec mohlo jako dřív zdát, že by teoreticky mohlo být. Tady to je mimochodem jedna věc, o který by jsem rád znal váš názor a to potom můžeme probrat v uh, Upiva. Australská policie má speciální jednotku, která je jako mezinárodní a, a ta funguje tak, že může dělat věci, které by normálně tyhle ty jednotky dělat nemohly z, pro, z pro vyšší dobro. A jeden z těch, těch příběhů byl příběh tady toho webu, tady toho člověka, který, jsem si dal tu otázku, který naštěstí už nežije, protože toho hned prostě po tom, co ho hodili do vězení, tak se tam oni postarali v poluvězni. A to je jako jeden z nejvíc evil lidí v historii. A tak tenhle ten, tenhle ten příběh je příběhem, na, který, na jehož konci se jako muselo i odhalit, že, že ta australská policie vzala web, který, zaštětně neflatul kolik, dva měsíce, tři měsíce, ho provozoval uh, jeden člověk a oni to potom převzali a aby, aby získali kontakty na lidi, jako je tady Richard Huckle a další, tak 6 měsíců to provozovali sami. Jo. Takže 6 měsíců peníze daňových poplatníků byly používané na to, že prostě někde seděli lidi a nahrávali násilí na dětech na web. Ale nakonec to dopadlo všechno dobře, protože jako je pochytali a zavřeli prostě jedno z nejhorších míst na, na světě. A kdyby se to nepovedlo, měli bychom stejný názor na to, že to bylo jako dobře, je to dobře, není to dobře, mělo by něco takového jako sedít, mělo by to někdo takhle dělat. A nemám na to vůbec silný názor a jsem v tom eticky zmatený. A není tady nic moc dobrýho, co říct, že by se dokázal internet bránit sám. Anonymous, proto jsem si dal tady tu kočku, to občas kouší, byly už od začátku, už od 217, 2017, mi to chybí, ale bylo úplně, byla, byla stejná, stejná operace, tak vlastně dokázali nazbírat údaje o právě typických lidech, co aplaudujou a nebo stahujou násilí na dětech a prostě to nahrali veřejně na internet. Že jako existuje obrana nějaká malinkata i zevnitř, že prostě se jako internet brání sám. Zajímavý příběh je příběh snappeningu, kde se internet obránil sám naprosto nepochopitelně. To je jako krásný příběh, krásný konec smutného příběhu. Snapchat to už prostě dneska možná ani nevíme, že existovalo, ale už ještě někdo dneska Snapchat? Jo? Jo? Já jsem překvapený. Oni to, že ho to vzali všechno a dali to na Instagram nebo Facebook, že ho si dělal taky ty krátké videa, takže... Ale Snapchat pořád existuje. Ale byla doba, kdy Snapchat... Bylo mnohem větší, já jsem mu nikdy moc nerozuměl, ale v té době jsem učil na střední škole a studenti mi říkali, že prostě máte Snapchat, pane učiteli. A tak jsem si říkal, k čemu je asi dobrý mít apku, která po deseti vteřinách smaže to video. A pak mi to došlo, že jo? A, a oni akorát ten problém byl, že jo, že vy jste ty videa, když vám někdo poslal video, který jste si chtěli uložit, tak když jste si ho uložili, tak to ty druhé straně řeklo, že jste si uložili to video, takže hned někdo vymyslel apku, kde když jste nájsle tu apku vedle toho Snapchatu, tak ona ty videa ukládala za vás. Akorát ten člověk, co vymyslel tu apku, tak si řekl, a proč bych si je taky nepustil všechny k sobě? A, a což... Samozřejmě dělal a nakonec, jestli to on pustil, nebo jestli mu to někdo vheknul a pustil ven, to někdo už neví, ale uh, unikli, teďka několik to bylo, 3 tera? Něco takového, vlastně úplně jako brutální, nebo možná přeháním, ale bylo to vlastně jako obrovské množství uh, to přeháním, protože ono se to dalo, ono se to dalo bylo to jako ve stažitelné velikosti, že to byly vlastně jako gigabajty. Ale bylo, to, bylo to, byl to obrovský soubor, který prostě někdo nahrál na Pirate Bay a Torrenty a mohli jste si stáhnout tyhle ty videa. Samozřejmě, ale co v těch videích bylo? Mraky fotek lidí, co se fotí někde na pivu, ale pak taky spousta mladých nahejých lidí. A často velmi mladých. A teď to tam prostě bylo, hození jako jeden soubor, prostě přeberte si to a bylo zajímavé to sledovat ty hry, já jsem byl na nějaké konferenci v Brně, pamatuju si jako dneska, že tam o tom mluvila jedna, jedna, jedna slečna, vyprávila celý ten příběh, bylo to zajímavé a tak jsem potom koukal, že jsem se ty věci do knížky, než bych to chtěl stáhnout pro Bůh, ale a, tak, jsme, tak jsme koukali prostě na to, co se kolem toho děje a bylo zajímavé sledovat, že prostě lidi na tom Pirate Bay psali Vlastně nestahujte to, nenahrávějte to sem, jste se zbláznili, ti tady chcem prostě stahovat muziku a filmy, jako my tady chcem bojovat proti jako, duševnímu vlastnictví a ne tady mít jako fotky na jejich dětí. A normálně, reálně, to zmizelo. Přitom to je věc, která by jako, neměla zmizet, jo? protože když dokud to někdo stahuje, nahrává, a prostě to neexistuje. Tak to prostě lidi přestali uploadovat, říkali, tak to je too much, prostě jako, na jejich děti by na internetu by neměli. A zafungovalo to a prostě ten snapping zmizel. Uh, což je fascinující, a ne, ne ze zhora, že by to někdo zavřel, ale jako spolehat se na to, že se to stane se všema těm ostatníma věcma, to se asi úplně tolik dít nebude. Spousta lidí se věnuje tomu, že ve chvíli, kdy prostě něco se někde děje za peníze, tak, tak dokážou různí uh, různý tyhle ty jako nejhorší lidi na světě pomocí toho, že dokážou trekovat Bitcoin, ale děje se to strašně málo. Tady by se mělo dět víc. U toho předchozího by se mělo dít asi míní. Tahle ta tato hra na kočkou myš bude pravděpodobně pokračovat. Oni, úřady jsou lepší a lepší v tom, jak dark zavírat. Dárkovy by jsou se vlastně lepší a lepší v tom, jak se brání před tím, aby byly zavřený, ať už nima, anebo zevnitř. A to, co ale potřeba změnit, je, že neúplně všechno, co se tam píše, co se o tom píše, je pravda. Uh, vraždy a snafy a red roomy, tam nenajdete, ale taky tam najdete spoustu věcí kterých je tam víc a horší, než se vůbec dokáže psát. Tady je poslední kočka. Kdybyste chtěli, tak um, někdo, a já jsem za to rád upirátil moji knížku na uložto, takže uh, to není, že byste si museli koupit, i když kluci tady určitě nějakou mají, ale můžete si ji stáhnout a, a přečíst. Kdybyste chtěli o tomhle tématu vidět víc, tak jsem to před pár lety sepsal do knížky tady s tím názvem Díky za pozornost a myslím, že máme pět minut na nějaký dotaz. jestli to také je. Deset do dokonce.
0: Já budu vyhlížet, kdo se bude hlásit na dotaz. Támhle. Já bych se chtěl zeptat, mluvil jste o opakovaných transakcích ano. a o tom,
1: že je to vlastně podmínka pro to, aby to, to mohla fungovat důvěra. Nestačili by recenze? Ty recenze můžete fejkovat, no, a i to se dělo. Kdybyste se podělil, právě třeba na, na ty Armory, tak tam byly recenze, které byly podivné a, a spousta lidí právě psalo, na tom Bitcoin, tolku to můžete přečíst, že psali, hele, OK, nějaký recenze tam jsou, ale jim úplně moc nevěřím u drog velice často fungovalo za a i recenzenti, jako hodnotitele zvenku, takový jako Michelin guide na dark webu, že jako objednávali, byl nějaký doktor dokonce ze Španělska, který objednával, testoval a pak psal recenze a byl důvěryhodný, protože dělal ty recenze na zbytek. To u těch zbraní si dokážu představit, že by mohlo teorecký fungovat, ale je to strašně nákladný, že jo, tady to bylo pro ně jednoduchý, asi levný. A, a druhá věc, <laughs> zasnu, a druhá věc je, že i sami ty prodejci často posílali sample. Nevěříte mi, tak já vám pošlu, co mám. A jako fejkovat posílání nějakého sample. pokud nejste člověk, co to má a prodává, o který jste dělali, je zbytečně nákladný na to, abyste někoho potom obral o 2000 a Takže to je jako docela dobrý průkaz toho, že něco máte, něco děláte a ten vztah se tam navázal. Takže jako V teorii si dokážu představit, na co narážíte, ale v v té anonymní praxi Darkwebu prostě jako úplně jednoduchý nebylo. U těch drog, jo.
0: Jestli ještě nějaký dotaz, tak já teď budu koukat ze zadu.
1: Víš, to na pivo, já to chápu. No tak jo, tak dejme to pivo. Tak ještě, ještě když tak já, Anglmajer, dobrý uh, Ohledně těch zbraní. Uh, já si myslím, že to docela je hodně spojený s tím, že právě nejvíc, co to bylo používaný v Americe, že, kde registrace zbraní není. Respektive není povinná za určitých pod, jakoby podmínek. Když to nakupuju třeba mezi lidma separátní, právě sales jsou bez registrace zbraní. Že, v Evropě to je jinak, samozřejmě tady i v Čechách registraci zbraní máme, povinnou. A tím pádem jakoby samozřejmě ten potenciální zajímavost toho, že já si kupuju zbraň, která není registrovaná, je mnohem vyšší. Takže to je třeba, si myslím, jako by ta věc, která by šla třeba proto, že by mohl být zajímavý koupit neregistrovanou zbraň. Byť samozřejmě to jako nějak nepodporu, ale tak tohle si myslím, že je faktor trošku. M- máte, máte pravdu, a teď jste přesně replikoval debatu, která byla uh, na tom Bitcoin Tolku u, u The Armory, kde právě hned jeden z prvních komentářů, který tam psal o tom Dreadpadrobecovi, bylo, jako proč bych to dělal, je tam ještě jako prémium, je to drahý a já si to můžu tady koupit někde vedle. A pod tím mu někdo odepisuje okamžitě, vy američani, já to řeknu prostě, jak to tam fakt napsané, vy američani jste plný kreténi, vy si myslíte, že Amerika je prdel světa, nebo co? U nás to nejde. A, takže to byla hned první odpověď, kterou mu tam někdo napsal. A dokážu si to představit. Pořád ale máte ten problém s tím posláním poštou, a s... že to je strašně praktický. No. Že, že ten problém zůstává, ale jinak máte pravdu, že samozřejmě to premium by někdo byl ochotný někde zaplatit uh, za to, že to je neregistrovaný.
0: Práda. Tak já myslím, že asi další dotaz nevidím. Tak já ještě jednou děkuji Dominikovi a my to za chvilku tady přestavíme a ve tři čtvrtě bude ještě závěrečná diskuze. Tak si zatím odpočíte a sejdeme se tady za takových 15 minut.